ustedes, la verdad es un gozo verlos reunidos, alegres, sirviendo al Señor, alabándole, orando, cantando juntos. Uh, para los que no me conocen, yo soy Daniel, Daniel Gómez, eh, yo soy un pastor de impacto también en Teucigalpa. Hace dos años empezamos una nueva obra en el, la parte norte de la ciudad, entonces el Señor por su gracia ahí me tiene trabajando para su reino y el pastor eh, Luis eh, hace un tiempo me, me hizo la invitación a venir y haciendo cuentas nunca había venido a San Pedro a, a predicar, entonces tengo que aprovechar, ¿verdad? A, a todo lo que me, me den oportunidad me voy a involucrar, entonces gracias a Dios por, por su iglesia. Hermanos, estamos orando por ustedes y les amamos, la iglesia del Señor. Um, vamos a estar estudiando este, esta mañana el libro de Éxodo y vamos a estar en el capítulo 2 de Éxodo y en el capítulo 2 de Éxodo nosotros encontramos el nacimiento de Moisés uh, y saben hay algo bien importante en cuanto a este capítulo porque uh, en este capítulo nosotros encontramos al padre y la madre de Moisés y a veces nosotros hablamos acerca de Moisés pero casi nunca hablamos acerca de su madre y hoy vamos a aprovechar eh, esta mañana para hablar un poco acerca de la madre de Moisés. La madre de Moisés fue una mujer que confió en el Señor y hoy queremos hablar acerca de las madres que confían en Dios. En los primeros 10 versículos del capítulo 2 nosotros encontramos la, la estructura de este pasaje pareciera que refleja la acción de de Jocabed eh, en, en confiar en Dios y en la siguiente parte de estos versículos parece que encontramos el resultado de su confianza, ¿verdad? Como, como el favor de Dios a la reacción o a la acción de Jocabed. Así que vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor para que sea Él quien nos hable. Padre, queremos esta mañana venir delante de Ti reconociendo que te necesitamos reconociendo que dependemos de ti, que no hay otro lugar a donde podamos ir, Señor, y que no hay otro lugar en el cual podamos encontrar salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos esta mañana y ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto, a tener esos oídos espirituales también a estas verdades importantes para nosotros. Gracias por las madres también. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al capítulo 2 de Éxodo, vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, tuvo, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquía de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Algo interesante que encontramos en este, en este capítulo 2 es que nos habla acerca del nacimiento y nos habla acerca de la reacción de una madre al nacimiento. Pero a veces tenemos que tomar la historia no solamente en su eh, 
contexto de sus versículos, sino en todo el contexto histórico. Yo quiero decirles que este contexto histórico es terrible. Miren lo que dice el versículo 22 del capítulo 1 de Éxodo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Entonces lo que está sucediendo en este momento es que el faraón, este es un nuevo faraón, ya no era el mismo faraón que conoció a José y que le dio la oportunidad al pueblo de Israel de venir y, y que empezó a cuidar eh, de este pueblo. Ya no es este faraón, este faraón ya murió y también murió José. Y ahora hay un nuevo faraón y este nuevo faraón encuentra un problema. El problema es que los hebreos se estaban multiplicando rápidamente. Y era un pueblo extranjero dentro de su nación, dentro de su imperio, que estaba superando la población de egipcios. Entonces, él toma una decisión. Él dice, ¿saben? Vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a empezar a maltratar a los hombres para que sean los hombres, ¿verdad? A los que no tengan energía para hacer nada y les imponían cuotas de ladrillos y los azotaban y los maltrataban. Pero yo no sé qué hacían esas mujeres hebreas a ustedes. Porque al parecer ellos llegaban a su casa y tenían tiempo para todo. Y se multiplicaban. Y era algo que el faraón no podía controlar. Entonces él vino y, y tuvo otra idea. Y dijo, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a matar a los varones. Porque recuerden que las mujeres eran perfectas esclavas. Pero los varones simbolizaban un, un, un peligro para él. Entonces, él, él hace esta, esta, esta ley y les pide a, las, a su pueblo que si se dan cuenta de que nace un niño, hay que llevarlo al río y ahogarlo, hay que matarlo. Pero miren lo que sucede en el versículo 2. Dice que esta mujer, Jocabet, concibió y dio a luz un hijo. Y miren, yo no sé si usted ha escuchado esa expresión, ¿verdad? En, en nuestros tiempos donde dicen, la gente dice que no puede tener hijos porque vivimos en tiempos difíciles. Yo quiero decirte algo, este era el tiempo difícil. Y la reacción de Jocabed fue totalmente distinta a lo que yo hubiese esperado, porque los versículos no registran un pesar de Jocabed. No, no dice que de pronto Jocabed fue a su esposo Amram y le dijo, estoy embarazada, ¿qué vamos a hacer? No. Ella dice que da a luz un hijo y en vez de tener pesar, miedo, lo que hace, dice, es que lo ve y ve que era hermoso. Y hay algo interesante acerca de esta palabra porque pensándolo, yo no he conocido a madre que no vea a su bebé hermoso, honestamente. Miren, hay de bebés a bebés, ¿verdad? Pero toda madre ve a su bebé hermoso. Y dice, dice que ella lo vio hermoso. Si nosotros buscamos referencias cruzadas acerca de este evento, nosotros encontramos... Por ejemplo, que la traducción a hermoso puede considerarse también como bueno, bello, favorable, hermoso. En Hechos, capítulo 20, uh, 
antes de que Esteban sea apedreado, él narra el nacimiento de Moisés y miren lo que él dice en Hechos 7.20, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés, dice, y fue agradable a Dios y fue criado por tres meses en la casa de su padre. También el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 23, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Entonces, definitivamente lo que nos está tratando de narrar el mismo Moisés en el capítulo 2 de Éxodo es que su, su madre vio algo especial en él. Y miren, yo creo que esto es, bien, esto es bien importante para nosotros hoy en día, porque como padres nosotros necesitamos ver el favor de Dios en cada hijo, el propósito de Dios en cada hijo. Miren, yo no sé si a ustedes les ha tocado esperar para tener hijos, pero hay gente que ha esperado algunos años para tener hijos. Y en ese tiempo de espera las personas se dan cuenta que quien da la vida es Dios, quien la quita es Dios también. Que no hay nada que nosotros podamos hacer para añadir, ¿verdad? A nuestra estatura un codo, yo ya lo he probado, no funciona, ¿verdad? Pero el Señor tiene control de la vida y la muerte también. Ella ve el favor de Dios en su hijo, reconoce que su hijo tiene un propósito. Ella tenía la actitud correcta en cuanto a su hijo en medio de un tiempo difícil. ¿Pero qué hace ella? Miren lo que sigue diciendo el versículo 2. Dice que cuando dio a luz a su hijo y vio que era hermoso, dice, lo tuvo escondido tres meses. Tres meses lo tuvo escondido. Y esto es bien importante. Fíjense que, miren, en el libro de Hechos, eh, perdón, en el libro de Romanos, en el capítulo 13, dice que, que debemos de someternos a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Pero yo quiero decirles algo. Si Dios puso las autoridades, entonces quiere decir que la jurisdicción de las autoridades alcanza hasta donde no deshonren aquel quien las puso. ¿Me explico? En el momento que las autoridades contradigan las leyes de aquel por quien ellos han sido puestos, nuestra responsabilidad a las autoridades se termina. Y nosotros lo vemos en esta misma historia. Si ustedes van al capítulo 1 de Éxodo, miren lo que sucede en el versículo 15. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, de las cuales se llamaba Cifra y otra fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que, como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de, de, a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 
y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Qué bonito. Quiere decir entonces que la jurisdicción de la ley humana se termina cuando ellos quieren quebrantar una ley divina. Y el honrar a Dios está por encima de honrar a cualquier hombre. Jocabed decide tomar una decisión. Ella decide honrar a Dios. Y ella decide esconder a su hijo tres meses. A lo largo de la historia nosotros encontramos el fruto de obedecer a Dios. Fíjense que, como les decía al principio, hay algo bien bonito en esto, porque en estos primeros versículos lo que nos refleja es la fe que había en Jocabet. Una fe que llevaba a ver el favor de Dios en medio de un tiempo difícil, pero también una fe que llevaba a obedecer a Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3? Cuando el rey había hecho una gran estatua y cada vez que sonaban los instrumentos de música la gente tenía que inclinarse a la estatua, pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, rey no necesitamos hablar de este asunto porque nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego y también de tu mano rey. La historia dice en Daniel 3 que el rey se enfureció y entonces mandó a calentar el, el horno de fuego y los echaron al horno de fuego y lo que vio el pueblo fue la mano de Dios cuidando de sus hijos. Al final el rey ordenó que cualquiera que hablase mal del, rey, del dios de Sadrach, Mesach y Abednego tenía que morir. ¿Y qué tal cuando Daniel, por ejemplo, Daniel en capítulo 6 también se pone un edicto donde se le prohibía orar a otros dioses. Y al escuchar él el edicto, entonces sube a su cuarto con las ventanas abiertas y ora al Señor. Y es echado en un foso de los leones donde no le sucede nada. Y nuevamente la fe de Daniel da un testimonio de un Dios verdadero. ¿O qué tal en Hechos? Capítulo 4, versículo 18, cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio porque andaban predicando de Jesús después de hacer un milagro y les, y les, y les dicen que dejen de predicar y miren lo que dicen ellos, dice Hechos 4, 18 y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el, en el nombre de Jesús. Versículo 19 dice, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Así que Jocabed definitivamente tenía una fe genuina, una fe que no se limitaba a lo que pensara la sociedad, una fe que no se limitaba a las ordenanzas de un rey impío. Así era la vida de Jocabed. Pero la historia continúa, me encantaría que se quedara ahí, pero la historia continúa en el versículo 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Y me gustaría que nos paráramos en esa oración. No pudo ocultarle más tiempo. ¿Y saben qué, madres? Yo sé que... 
hay un tiempo en la vida donde ustedes tienen todo el control de sus hijos, todo el control, ¿verdad? Hay un tiempo donde ustedes cambian pañales, ¿verdad? Alimentan a su bebé, lo duermen, juegan con él, todo, 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 todo. Pero llega un momento de la vida donde ya no pueden ocultarle más tiempo. Ya no. Yo meditaba un poco en, en estos versículos y pensaba en la vida de Jocabed. Si ustedes piensan conmigo en este momento de la vida de Jocabed, recuerden que ella tiene tres meses de estar escondiendo a su hijo, de pronto de salir muy poco a la calle, de tratar de que el niño en la noche no llore, que en el día no llore, que nadie lo vea, bañarlo de pronto secreto, cambiarlo, alimentarlo de una manera diferente. Ella no puede salir a la calle con su hijo. Sin duda era una mujer que estaba luchando por preservar la vida de su hijo. Y la vida de Jocabed era una vida difícil, porque a pesar de, de que habían muchos judíos, estoy seguro, que habían también egipcios tratando de buscar la manera de dañar a los hebreos. Pero Jocabed dice la palabra de Dios que no pudo ocultarle más tiempo. Pero hizo su parte. El Señor le dio la oportunidad de tener a su hijo tres meses y hizo su parte. Y si nosotros vemos eh, también en la Escritura, nosotros encontramos una responsabilidad que el Señor nos uh, deposita, ¿verdad? La Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Cuando Josué, por ejemplo, estaba eh, tomando el puesto de Moisés, el Señor le decía, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Yo creo que esa fue la vida de Jocabed por tres meses, pero llegó a un punto donde ella ya no podía hacer más. Lo único que le quedaba a Jocabed era confiar en Dios. Miren lo que hace, dice, tomó una arquía de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Algo interesante que el vocablo usado aquí en Arquía es la, el mismo vocablo usado en Génesis para hablar acerca del arca de Noé. Si ustedes recuerdan, pues ellos no tenían el, el Génesis o el Éxodo escrito, ¿no? Es más, se le atribuyen a Moisés. Pero ella era hija de un levita y su esposo también era descendiente de los levitas. Yo estoy seguro que ellos habían escuchado la historia de Noé. Y al parecer, viene Jocabed, toma una arquía y decide hacerle su propia arca a su bebé. Qué interesante esto. Decide hacerle su propia arca. Y si usted recuerda la historia de Noé, el Señor vino y le pidió a Noé que entrara al arca, que él iba a cerrar la puerta. Y que también él iba a ser el capitán. Y lo único que tenía que hacer era confiar que iba a llegar a Puerto Seguro. Esa fue la actitud de Jocabet. 
Jocabed decidió hacer el arca, depositar a su hijo y caminar hacia su casa. Yo no sé qué pensaba Jocabed camino a casa. Yo no sé qué pensaba Jocabed, no sé qué se le pudo haber cruzado por la cabeza a Jocabed, pero piénsenlo conmigo. Ha luchado por tener a su hijo a salvo y termina poniéndolo en una arquía para que se vaya en el río. Donde usted no sabe qué es lo que va a suceder. Usted no sabe si eh, un animal puede atacarlo, usted no sabe nada. Pero usted solo tiene algo seguro. Que el Dios que le ayudó a perseverar y, y cuidar a su hijo hasta ese punto iba a ser la obra de ese punto en adelante. Yo sé que el libro de los Salmos no estaba escrito en este momento, pero yo creo que de pronto nos puede servir a nosotros en este momento. Yo no sé cuál es tu situación con tus hijos esta mañana. Pero a veces nos toca hacer nuestra parte y lo demás dejarlo en manos del Señor. Si eres una madre que está luchando con tus hijos, quiero decirte, haz tu parte y después deja que el Señor se encargue de él. Yo creo que Jocabed hubiera usado un salmo como el Salmo 91. Camino a casa pensando que acaba de dejar a su hijo en el río su hermana queda expectante a ver qué es lo que está sucediendo pero yo creo que ella hubiera usado un salmo como este y hubiera dicho lo siguiente perdónenme que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno ni a saetas que vuelen de día. Estoy pensando en Jocabed. ni pestilencia que ande de oscuridad, ni mortandad en medio del día. Destruía. Yo creo que ella pudo meditar en algo así, dejando a su hijo solo. No tenía idea de lo que iba a suceder, pero ella tenía un Dios que podía cuidar de Jocabed, no solamente de Jocabed, sino también de su bebé. Ella en realidad fue una mujer que confió en el Señor, que de pronto tal vez 
pudo haber dicho lo mismo que dijo Pablo en Filipenses 4, 19, cuando él dijo, mi Dios puede suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bucabed entonces fue una mujer que tuvo una actitud correcta al ver el favor de Dios, al obedecer y no sacrificar a su hijo, al hacer su parte, al confiar en Dios de que él iba a cuidar de su bebé. Bucabed también fue una mujer de ejemplo. Su hija mayor, Miriam, se quedó viendo lo que iba a suceder. Ella no sabía, nosotros sabemos la historia, pero ellos no sabían lo que iba a suceder. Y su hija Miriam se quedó viendo a la orilla del río, a la barca, la barquita, caminar. Y si nosotros vemos lo que sucede en Éxodo, capítulo 2, versículo 5 dice, Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño? Y la hija, de Faraón, la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Algo interesante que vemos es que Miriam, su hermana mayor, tenía alrededor de 14 años, se queda viendo lo que va a suceder con la arquía y cuando ve a la hija de Faraón que se acerca, corre, ¿verdad? Y le dice, ¿te llamo a alguien para que te lo cuide? Pero miren, esto es interesante, ¿no? Porque la hija de Faraón, algunos creen que esta era la hija mayor de Faraón, la dinastía de los faraones funcionaba así. El faraón de su hija mayor sacaba a su primogénito y de su primogénito venía el siguiente faraón. Algunos creen que esta era la hija mayor de faraón. Ella pudo perfectamente ahogar a Moisés, perfectamente, porque ella era parte de ese imperio. Es más, las expectativas de un rey venían de parte de ella también. Pero dice que cuando lo vio tuvo compasión de él. Eso se llama providencia de Dios. Dios puede usar a cualquiera para cumplir su voluntad, aún hasta un impío. Pero esta muchacha Miriam llega, le ofrece una persona que le cuide al niño. Miren, esto me marcó a mí, ¿saben? Porque yo creo que nosotros marcamos la vida de nuestros hijos. Miriam miraba algo especial en, en su madre. Ella miraba con qué dedicación cuidaba a su hermano. Cuánto se preocupaba por la vida de él. Y ella cuando vio una oportunidad de hacer lo mismo, lo hizo. Padres, 
madres, ustedes tienen una responsabilidad y nosotros estamos marcando la vida de nuestros hijos todos los días, para bien o para mal. Pero en este caso vemos que Jocabed hizo un gran trabajo con Miriam. Otra cosa importante que nosotros vemos en este versículo es que cuando Miriam se acerca en el, en el versículo 8, y la, la hija de Faraón le responde de esta manera, miren lo que le dice, dice, y la hija de Faraón le dijo, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Miren, este es un dato súper importante, que si ustedes pueden subrayarlo, subrayanlo. ¿Por qué? Porque... Jocabed fue una mujer que vio el favor de Dios, decidió obedecer a Dios antes que a los hombres, vino, hizo su parte, cuidó del niño por tres meses, no pudo hacer más, lo entregó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Se lo trajo de vuelta. Se lo regresó. ¿Saben? Una mujer que confía en Dios, reconoce que el Señor va a hacer su obra en su tiempo y forma. No en nuestro tiempo y en nuestra forma. Y esto era lo que estaba experimentando Jocabed. El Señor estaba devolviéndole a su hijo. Y miren lo que dice, dice, lleva a este niño, dice, y criádmelo y yo te lo pagaré. No quiero empezar una doctrina de que las madres deben de recibir un salario por criar a los hijos, ¿verdad? Pero en este caso... Um, la hija de Faraón le está pagando. Dice, y la mujer tomó al niño y lo crió. Miren, esto es súper especial, ¿saben? Porque cuando el Señor le devuelve a su hijo, le devuelve la confianza también a esta mujer. Esta mujer podía ir por la calle con su bebé. Podía alimentarlo, podía bañarlo en el río. Podían jugar juntos. Podían hacer todo lo que ellos quisieran. Y si un egipcio llegaba y decía, hey, es varón, es varón, de pronto otro le iba a decir, pero es del faraón. Ah, ok. Y no solamente eso, tenía dinero en la bolsa también para poder cuidar de su familia. El Señor recompensó la obra de esta mujer de una manera que ella misma, estoy seguro, no tenía idea. Pero hubo algo importante en esto. No solamente le devolvió a su hijo, no solamente le devolvió la confianza, no solamente la bendijo, sino que le dio el tiempo necesario para criarlo también. Y esto es algo bien importante, ¿saben? Porque Proverbio 22.6 dice, instruye al niño en su camino... Y cuando fuere viejo no se apartará de él. Algunos historiadores creen que en ese momento el, el agua potable no era muy buena. Entonces, habían madres que amamantaban a sus hijos hasta los cuatro u ocho años. ¿verdad? Yo estoy tratando de decirle a mi esposa que son ocho años. ¿verdad? Ah, entonces, imagínense el tiempo que tuvo Jocabed para enseñarle a Moisés, quién era él verdaderamente. Y recordarle, usted es hebreo, usted no es egipcio, usted es hebreo, usted cree en Dios, usted no cree en Faraón, usted cree en Dios. Oremos, antes de comer, 
Oremos antes de acostarnos. Le voy a contar las historias de su abuelo Levi, ¿verdad? Y lo instruyó. Versículo 10 dice que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Pero saben, ese niño ya no era el mismo. Dice que ella decidió prohijarlo y le puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. En Hebreos, capítulo 11, versículo 24, miren lo que dice de, de, Moisés, de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Yo quiero que tengas en cuenta qué significaba ser hijo de la hija de Faraón. O sea, no es como decir el presidente de Honduras, ¿verdad? No. Es el presidente del mundo entero. Porque ellos tenían un imperio mundial en ese momento, ¿verdad? Pero él dice que rehusó por su fe, por su fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Básicamente lo que está diciendo, él rehusó el reino terrenal. Miren lo que dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto fue enseñado en su casa. Su mamá le enseñó, no, ah, este mundo pasa. Todo es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó a Egipto no, no temiendo a la ira del rey, porque sostuvo, se sostuvo como viendo al invisible. Ese fue el trabajo de Jocabet. Algunos dicen que Jocabet creó a tres hijos, a Miriam, Aarón y Moisés, pero también a toda una nación. Porque este hombre fue el que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de una esclavitud, de su pecado también, de su idolatría, y le mostró a un Dios verdadero durante el tiempo que estuvieron en el desierto el trabajo es grande la responsabilidad es grande pero tiene grandes recompensas también quiero concluir diciéndoles que vivimos en tiempos peligrosos sí donde, donde muchos consideran que los hijos son una carga pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ver el favor de Dios en nuestros hijos, así como Jocabed. Ah, tener claro que el propósito de tener un hijo es para que honre y glorifique a Dios, para que marque con su vida también un parámetro a este mundo. Hay momentos, madres, donde ustedes no van a poder hacer más. Hay momentos donde ustedes ya no van a poder tener control sobre la vida de sus hijos. Pero si ustedes han hecho lo pertinente, pueden confiar. 
de que Dios va a ser el capitán de ese barco que va a traerlo a puerto seguro. Quiero recordarles también que la fidelidad a Dios siempre tiene recompensas, siempre. Para Jocabed no solo fue tener de vuelta a su hijo, sino también ver una nación que se convertía también de su idolatría a la búsqueda de un Dios verdadero. Esta mañana me gustaría pedirle a las madres que se pongan en pie y vamos a terminar esta mañana orando por ellas. Así que si eres madre, puedes ponerte de pie y vamos a pedirle al Señor que les ayude a ser estas mujeres que confían en Dios, que viven una fe genuina, que depositan todo en las manos del Señor y que el Señor haga la obra en cada una de ustedes. Padre, queremos darte gracias por las madres, porque en tu plan soberano estaba que toda la humanidad tuviera que experimentar ese amor. Ah, Señor, ayúdanos, ayúdanos a aprender del ejemplo de Jocabed, una mujer que vivió una fe eh, genuina, que le mostró a su hijo cómo Dios podía tener el control en medio de la incertidumbre, en medio de un tiempo difícil, cómo Dios puede obrar también a través de nuestras pruebas a favor de sus hijos. Señor, ayuda a estas mujeres a mantenerse firmes en tus promesas, a reconocer tu verdad, a reconocer, Señor, um, tu palabra. Ayúdale, Señor. Te damos gracias por ellas y las dejamos también en tus manos. En tu nombre santo oramos. Amén. Gracias.
que haces por mí, por tus constantes cuidados desde aún cuando no me podía ver y estaba dentro de tu pancita. Aprecio mucho tus consejos y cada muestra de amor que me das. Gracias por guiarme por el buen camino del Jesús. Mami, te amo muchísimo.